0: Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio en el final del capítulo 5. Vamos a repetir, como ya lo dije, estos versículos. Algunos tal vez no estuvieron el domingo anterior uh, y tal vez algunos de los que vinieron el domingo anterior no están ahora. Espero que, que puedan verlo como un solo mensaje. Uh, y, pero en esta ocasión vamos a cambiar la perspectiva hacia los esposos. Más que recuerden, así como lo mencioné la semana pasada... Un pasaje como este no es solamente para los que están casados, sino que a toda la comunidad cristiana nos interesa lo que Dios tiene que decir en cada tema. Y cuando algo está diseñado para reflejar la gloria, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la Iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso le repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Ya vimos el contexto y, y, y creo que queda claro que cuando dice que nos sometamos unos a otros, no está diciendo que no hay autoridad de unas personas sobre otras. Sí debemos servirnos unos a otros, preferirnos unos a otros. Pensar en los demás y en sus necesidades como muy importantes y no solamente buscar nuestros propios intereses. Esa es la actitud de Cristo que está hablando en Filipenses 2, que debemos de tener nosotros también. Y sí es fundamental para el tema de hoy. Pero este pasaje, en particular ese versículo, está hablando que la sumisión de unos a otros quiere decir cosas diferentes para unos y para los otros. Para las esposas, quiere decir que Dios quiere que ella se sujete a su esposo y lo respete para los hijos que deben someterse a sus padres y para los esclavos podríamos usar empleados tal vez quiere decir que deben sujetarse a sus amos no amos, aunque algunos parecen podríamos usar patrones o jefes vamos a ver esto más, más adelante Dios establece un orden Dios delega autoridad sobre algunas personas de acuerdo a su plan y a sus propósitos Dios así lo quiso hacer y podemos confiar que lo que Dios hace es lo correcto. Es lo que más gloria trae a su nombre y es lo que mayor bendición trae para los que nos sometemos debajo de su voluntad. En el caso de los esposos, este principio de someterse los unos a los otros sí quiere decir también algunas cosas. No está excluido un, un marido en esta, en esta narrativa. Y todas estas cosas que quiere decir son importantes. Primeramente, porque entendemos el pasaje en contexto con lo demás en el Nuevo Testamento. Los hombres en general y los esposos en particular también estamos debajo de alguna autoridad. Ningún hombre es un rey soberano con autoridad y poderes absolutos. Nadie, ni siquiera en su propio hogar. Y esto tiene que quedar claro desde el principio porque luego hablamos de autoridad, de ser cabeza, de dirigir y de alguna manera pensamos que hay una burbuja que aísla a la familia donde el rey soberano es el esposo y no es eso lo que está diciendo la Biblia eso tiene que estar claro los esposos cristianos están bajo autoridad a las autoridades del gobierno y sus funcionarios a sus jefes o patrones, a sus pastores en la iglesia y sobre todo y principalmente a Cristo Ese es fundamental esto no está sujeto a discusión no, no, no hay Diferencia de opinión en esto Es bastante claro, no tiene nada que ver con gusto Ni con preferencia de los esposos Porque un esposo que no está Bajo autoridad No puede administrar autoridad No, 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 no funciona Así, al menos no lo puede Hacer de una manera que honre Al Señor Por eso es tan importante reconocer todo lo demás Y no extraer las partes que resultan convenientes. Pero además, Pablo está diciendo algo muy interesante aquí y, y pienso que muchas veces lo podemos pasar por alto. Someterse unos a otros significa para un esposo que tiene que amar a su esposa, de la misma manera en que Cristo ama a la iglesia. Y quiero que platiquemos sobre estas cosas. La mujer debe someterse a su esposo en todo. Así dice ahí, ya hablamos de esto. Así lo dice la Biblia. Y lo encontramos varias veces en el Nuevo Testamento. Esto no debería ser escandaloso, no debería ser controversial y no está sujeto a discusión tampoco. Pero yo sé que para algunos hombres esta es una muy buena noticia. Uh, yo pienso porque no saben lo que dicen. Las mujeres, esto esta es otra colección importante, las mujeres no están todas las mujeres sujetas a todos los hombres. Este es un mal entendimiento de lo que la Biblia sí dice. También cada mujer está debajo de una autoridad, como los hombres, no importa la etapa de vida en la, que, en la que se encuentre, al gobierno y los funcionarios, por supuesto, a sus jefes y patrones, a sus pastores en la iglesia, las hijas, a los padres, mientras vivan con ellos, y si una mujer está casada, entonces está debajo de la autoridad de su esposo, así lo enseña la Biblia, pero no dice... Que todas las mujeres están debajo de la autoridad de todos los hombres. No dice que los hombres tienen autoridad solamente por el hecho de ser hombres. Por cierto, los novios no tienen autoridad sobre sus novias. Yo he visto esto en la iglesia cristiana. Es que tú vas a ser cabeza de tu esposa, por lo tanto, ejerce autoridad sobre ella como novios. La Biblia no dice nada de eso, absolutamente. Ah... Uh, pero, pero hay esta idea de es que es tu rol como hombre. Eh, no es así, una joven con novio está bajo la autoridad de sus padres hasta que ese estatus cambie, uh, en particular de su papá. Pero existe esta idea de que todos los hombres somos líderes, que todos los hombres tenemos que liderar. Uh, yo creo que hay que entender mejor lo que la Biblia sí dice, porque es verdad Dios confiere autoridad a los hombres en algunas esferas, pero ni es absoluta, ni, ni podemos llevarlo a, a todas las áreas de la misma manera, solamente en algunos casos. Dios indica uh, que hay lugares de autoridad que solamente deben de ser ocupados por hombres, este es nuestro entendimiento complementarista de la Biblia, uh, y hay otra perspectiva que es igualitaria. Uh, nosotros entendemos que fuera del pastorado, y del hogar no hay otras limitaciones. Uh, por ejemplo, hay mujeres que ocupan cargos importantes en las esferas de gobierno, presidentes, senadoras, juezas, policías, es un cargo de autoridad. Uh, hay dueñas de negocios, patronas, hay jefas en las compañías, en los espacios de trabajo, maestras, directoras en las escuelas, coordinadoras dentro de la iglesia también. Esto es por decir algunos, algunos ejemplos. Uh, y, y creo que tenemos que hacer esta distinción porque... A veces hay confusión en esto, pero vamos a volver a leer en, en este pasaje que estamos en Efesios lo que Dios dice. Versículos 25 al 30, dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia y nosotros somos miembros de su cuerpo. Les voy a decir la manera en que he visto que se entiende este pasaje. Algunos lo enseñan así, lo va a parafrasear, por supuesto. Algunos lo, lo reciben así. Estoy hablando de muchos años y en diferentes contextos cristianos. Esto es lo que parece que entienden. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo a la iglesia. Ok, pero eso es imposible porque no somos Jesús, entonces no se puede hacer. Pero ustedes son cabeza del hogar y eso sí se puede. Ustedes son líderes y sus esposas deben someterse a ustedes. Así que esposos sean líderes fuertes sometan a sus mujeres por cualquier medio necesario díganle qué hacer señalen todas sus fallas hasta que las corrija Enséñele cómo debe ser una buena esposa sumisa no la tomen en cuenta porque ustedes son los líderes para que la necesitan los líderes dirigen, no preguntan así que dirigen a sus familias porque ustedes son cabeza de su hogar en particular de su mujer así dice la Biblia hagan lo que sea necesario para poner orden dar dirección, dar rumbo y que sus familias vayan detrás de ustedes como líderes esa es la manera que yo, textos, he visto que los hombres entienden este pasaje. ¿Qué opinan de esto? ¿Y cuál es mi punto? El énfasis en este pasaje ha sido que el hombre es líder y que ella debe someterse. O sea, sí hay cosas que dice, ahí está claro el texto, no hay vuelta de hoja con eso. Pero el énfasis, lo que se resalta... Lo que excluye también al usar un pasaje como este Porque el, el enfoque del pasaje no está en dirigir, sino en amar De hecho la, instru la instrucción es bastante clara Esposos amen a sus esposas No dice esposos sometan a sus esposas No dice esposos sean líderes de sus esposas Aunque sí está diciendo que el hombre es cabeza Pero cuando te habla a ti como esposo no te está diciendo, ah por cierto eres cabeza eh, para que dirijas, te está diciendo esposo en ese espacio donde Dios se dirige al hombre, al esposo le está diciendo ama a tu esposa eso es lo que está diciendo ahí sírvanlas y eso se ve muy, muy diferente que dirígela. ámenlas como Cristo ama a la iglesia y creo que para extender este, este tema así como lo hicimos la semana pasada tenemos que ir a otros pasajes que son paralelos Colosenses 3.19 Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Primera de Pedro 3.7 De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. No sé si han, han notado como el énfasis. Tiene que ser que la esposa honre al esposo, que la esposa respete a su marido. Aquí está diciendo también, maridos honren a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Otra vez, un pasaje que se excluye porque estamos hablando de dirigir, de ser líderes, de ser fuertes. Trátenla con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Vemos que el texto en Efesios es donde más se extiende para dar claridad e instrucciones, Creo que Dios sabe que nuestra capacidad de atención es menor. Y por eso dice instrucciones muy pequeñas, básicas, para que lo podamos entender. Pero estos dos versículos, estos dos pasajes, nos ayudan a comprender mejor lo que Pablo está diciendo en Efesios 5. Las cartas a los corintios y a los efesios expresan claramente, el hombre es cabeza de su esposa y de su hogar. Dios ha decidido que así sea. El liderazgo del hombre... En este caso es el, es el plan de Dios, es el diseño divino. Y eso nos asegura que la gloria de Dios se va a expresar ahí. La bendición de nosotros se encuentran debajo de este esquema. Lo interesante es que Dios no ordena principalmente al esposo a que dirija, sino que ame. Eso es lo que está diciendo. A que no la trate con aspereza. ¿Qué quiere decir eso? Cuando pensamos en dirigir. En ser líder, en ser un líder fuerte, dejamos que la influencia del mundo se meta y lo vemos como el objetivo. Y los hombres somos en ese sentido, por lo general, más lineales. Ah, esto es lo que tengo que hacer, entonces así va a funcionar, al costo que sea. Entonces cometemos el error de lo que nos está advirtiendo aquí Pedro, eh, perdón Pablo, de tratar con las pereza. ¿Y qué quiere decir eso? Nos está diciendo la Biblia que nos amos duros, groseros, Ofensivos, secos, hirientes, insensibles, indiferentes Ni enfocados en los objetivos Porque ese es el problema cuando lo que se destaca es el liderazgo Lo opuesto de estas cosas es el amor En el caso del pasaje en Primera de Pedro La instrucción es que vivamos cada esposo de manera comprensiva Con nuestras esposas, con entendimiento, con sensibilidad Poniendo atención ¿Cómo vas a vivir de manera comprensiva si no pones atención a lo que tu esposa necesita, siente, piensa, requiere en su etapa de vida lo que está viviendo, lo que anhela, lo que sueña, lo que le hace falta en ese momento? Eso es lo que está hablando. Y todo esto tiene que ver con el amor. Considerando a nuestra esposa, dice, como un vaso más frágil. Y quiero aclarar esto, porque sé que luego aterriza de una manera incorrecta no está diciendo jamás que la mujer sea débil eso no dice ni debe serlo ya lo mencionamos la semana pasada pero está, trátala como si fuera como si fuera un vaso frágil que es especial y lo he mencionado antes y me gustó esta imagen que podríamos traer aquí como una, una copa de cristal que tiene un uso especial se limpia de una manera especial, se almacena de manera especial, no la echas en un cajón, uh, porque el objeto así lo requiere para su conservación por mucho tiempo. Una copa de cristal no la tallas con una fibra metálica, obviamente. En contraste, podríamos utilizar otra imagen como la de un termo de café. se trata igual que una copa, porque no son iguales, están hechos de manera distinta de materiales diferentes, el uso también es diferente para cada uno de ellos. Le pones calcomanías, se te cae, está todo abollado. Si ves el termo de café que de una persona que ya tiene un rato, ni siquiera se puede parar derecho. O sea, lo pones y queda así chueco, porque pues, ya se te cayó 300 veces y para eso son, así funcionan. No llevas en tu auto un, ter un termo de café de la misma manera que llevas una copa de cristal. Pero el punto no está en que la mujer sea débil, porque no está diciendo eso. El enfoque se trata de que el hombre trate a su esposa con sensibilidad, con cuidado, como si fuera algo frágil, como algo especial, que sí es. Tiene que ver con esto. Aunque hay que aclarar. Generalmente hablando, no siempre, pero generalmente hablando, una mujer físicamente es más frágil que el hombre. Ahorita está todo un tema allá afuera, eh, pero puedes ver en las competencias deportivas se hace evidente que no es igual y vamos a volver a esto más, más adelante porque sí tiene que ver también con la fuerza uh, y la intimidación que un hombre puede traer a su esposa porque físicamente es más, más fuerte y esto es lo que está diciendo es que esto no, no es aceptable en, en el matrimonio por supuesto y nuevamente en estas cosas lo opuesto es el amor porque eso es lo que está diciendo Dios, ama a tu esposa, vive de manera comprensiva con ella, necesita de atención, no puedes vivir de manera comprensiva con alguien, no puedes amar a alguien si no lo conoces, si no hay comunión, si no hay relación, si no hay interés genuino. No funciona, si no, no puede haber, pero estamos pensando en liderazgo y creo que ese es un problema, no lo elimina, pero se, se complementa, no seas áspero con ella. Y aquí viene una advertencia importante, ahí en Pedro. Que yo no sé si lo han leído los esposos. Tus oraciones, de acuerdo a lo que dice el pasaje, pueden ser estorbadas, dependiendo de la manera que trates a tu esposa. Como este tema es importante para Dios, también tiene consecuencias. Y yo creo que hay hombres, hay esposos que sienten que sus respuestas de parte de Dios, que uh, no hay, no hay respuestas. Algo malo está pasando en tu vida, negocios. Trabajo, relaciones, finanzas, salud. Y sientes como que tus oraciones no llegan al techo. Bueno, tal vez. Es probable que tiene que ver con la manera que tratas a tu esposa, que es una hija de Dios. Ahí dice. No lo voy a explicar, no sé explicarlo, pero ahí dice. Que pueden, tus oraciones pueden ser estorbadas, que Dios no las toma en cuenta. No sé. No sé exactamente cómo es, pero ahí es bastante claro. Y hay gente que dice, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me bendice? Vamos a ver cómo está tu matrimonio como tratas a tu esposa, tal vez ahí está el problema. Entonces encontramos una especie de contraste o casi parece una contradicción entre los conceptos, amor contra liderazgo, no son opuestos. Yo creo que una cosa lleva a la otra, tiene que funcionar de la misma, de la misma manera, porque encontramos que una masculinidad correcta, un, el lugar de un esposo en su casa tiene que ver con la imagen de Cristo. Si sí hay liderazgo tiene que haber, la Biblia es clara en otros pasajes pero el enfoque es el amor es el servicio es el cuidado, es la protección la sensibilidad, la provisión la gentileza, la humildad la presencia iniciativa, la seguridad todo esto lo podemos desprender del carácter de Cristo se deriva de ahí, de ahí viene la instrucción, por eso el comparativo pero tenemos la tentación y lo hemos escuchado, yo lo he escuchado como no puedo ser igual a Cristo, no soy Cristo, ah bueno, y entonces nos permitimos un montón de cosas, con esta idea, está basado en una, en una mentira, pero así como Cristo, así se nos pide, así se nos ordena, y es posible, porque Dios así lo quiere, y así como la semana pasada mencioné, que las mujeres, hablando de las esposas en particular, pueden irse a dos extremos, a de responder de, funcionar uno pasivo y uno activo de la misma manera eh, los hombres tenemos estas, esta tentación uh, es algo en la carne está basado en lo que creemos en mentiras muchas veces en, o en la ausencia de la verdad de, del Señor hay dos extremos en los que podemos caer en estas cosas hombres en general específicamente hablando del matrimonio del liderazgo en el matrimonio hay extremos y tiene características que son comunes y lo hacen fácil de identificar un pastor lo expresó así me gustó mucho tengo años que, que, que vi esto y pues se repite no es bíblico necesariamente no siempre es así pero creo que es así así lo vemos lo va a mencionar en el lado activo fácilmente podríamos decir que es agresivo también y es en el que casi es el que casi siempre reconocemos como un problema en el liderazgo o en la masculinidad de hecho, podemos decir que estas cosas caen o derivan en lo que ahora se llama masculinidad tóxica. Uh, cuatro áreas que se pueden ver en, en, este, en este extremo equivocado. Es alguien que piensa que ser hombre y, y dirigir es todo lo opuesto a una mujer. Uh, como que nada de cosas de mujeres no sabe lo que es un hombre, nomás es, piensa que es lo opuesto a una mujer. Las mamás abrazan y dan afecto. Los hombres no hacemos nada de eso. Uh, pero ser hombre no es lo opuesto a una mujer. Es, es diferente, pero no es lo opuesto. Hombres y mujeres tenemos las mismas emociones, las mismas pasiones, las mismas experiencias, ambos hechos a imagen de Dios. Representamos la imagen de Dios en, en la tierra, pero se expresa diferente de maneras masculinas o, o, o femeninas. Uh, y, y, y este error es... Caer en que no, hacemos puras cosas de hombre Un hombre es rudo, un hombre es cochino Un hombre es fuerte y, y tosco y, Pues no, eh, un hombre no, no expresa afecto No dice palabras de afirmación o de cariño no, no, no da besos, no caricia, no abraza, no alienta Es un error Otra área, probablemente de las más fáciles de identificar El éxito y el estatus ah, Es el que permite... Que lo que tiene y lo que hace lo defina, todo tiene que ver con éxito, con ganar, con ser el mejor, cuánto gana, dónde trabaja, con quién se junta, qué auto tiene, qué tan grande su casa, cómo se ve su familia, uh, tiene que tener la esposa que se vea perfecta, los hijos también, ni un pelo fuera de lugar, tiene que estar eso en control, es, es, su familia no es su familia, es como un trofeo, es otro logro, es otra cosa que presumir. Es otra cosa que le admiren Junto con todo lo demás Su carrera, su éxito, sus relaciones El dinero, eh, todo eso Y su esposa también Y sus hijos también Su trabajo de esposa y de los hijos Es callarse, verse bien y callarse Para hacerlo ver bien a él Está más preocupado por lo que tiene Que por servir, por amar y cuidar A su esposa y a sus hijos Hay otra categoría Que es como rudo es duro, es grosero, de mecha corta, es agresivo, intimidante, explosivo y piensa que esto significa ser hombre y tener carácter, es lo opuesto, es falta de carácter, alguien que no se puede dominar y lo puedes ver en su casa porque le tienen miedo, los puedes ver cuando caminan, como, como el, el orden en el que van y la manera en que su familia interacciona, uh, tienen que estar cuidando de no hacerlo enojar, todo tiene que estar callado, todo tiene que estar en orden, no vaya a ser que se enoje. Es terrible para una familia vivir así, pensando que en cualquier momento las cosas van a explotar, tratando de ni siquiera de agradarlo, nomás no crear problemas. Hay otra categoría, el que es el jefe. Todo quiere controlar, todo quiere mandar, nunca se ponen de autoridad, pero quieren ser autoridad, nomás ordenan a todos lo que tienen que hacer. No pueden sujetarse a nadie, no pueden ser confrontados, no pueden ser reprendidos, no aceptan nada de corrección, pero quieren ser los que corrijan, digan, dirijan y hagan. En todas partes, así funcionan. A donde llegan, es incómodo, porque es bien molesto a alguien así. Y aún en los círculos de hombres, pues te cae gordo alguien que llega y que quiere controlar las cosas y poner orden y se ofenden y se molestan y te hacen mala cara. Imagínate en sus casas, en las iglesias se ofenden, si no están en autoridad, si no se les da un lugar, si se les corrige, si algo no les pareció... Te lo hacen saber y luego se van. Sus familias sufren un montón. Las familias, en particular las esposas de hombres, como cualquiera de estos, viven mías, bien miserables. Y lo puedes ver, sus hijos los desprecian. No los respetan, les tienen miedo. Pero miedo y respeto son cosas bien diferentes. Los desprecian, los aborrecen por dentro. Son los que abusan de pasajes bíblicos que hablan de ser cabeza del hogar. Aquí dice, Dios dice... Son machos, son abusones, son conflictivos, son problemáticos, son peligrosos. Por otro lado, el otro extremo es el, as el aspecto pasivo. No siempre se identifica como un liderazgo o una masculinidad problemática, pero sí es. De hecho, algunas características se buscan, se celebran, pero igualmente terminan en sufrimiento, en caos, en desastre. El aspecto pasivo se manifiesta en algunas de estas posibilidades. Alguien que es como un niño pequeño, trabaja poquito porque se estresa, no es responsable, es dependiente de sus papás, todo el mundo lo tiene que ayudar. Su trabajo lo tiene que repartir, alguien tiene que apoyarlo, en particular la esposa. Buscan una esposa que es más bien como una mamá. Para que le haga todo, necesita sentirse protegido por una mujer, de alguna manera siempre es la víctima De alguna manera todas las circunstancias caen en él Pobre de él Todo el mundo tiene que estarlo cuidando Para que no se ofenda, no se lastime ah, Consigue la compasión de todos Especialmente de las mujeres En particular de su esposa Pero no lo respetan Porque no es confiable, tiene potencial Pero no sale nada de ahí Por cierto, el potencial no es nada Hasta que se convierta en una cosa o sea, La posibilidad de ser algo No significa nada hasta que es algo esta es una característica que algunos hombres podemos tropezar ahí otro lado del aspecto pasivo um, así lo dice este pastor yo no lo inventé como un tronco trabaja duro pues no está presente viene de una mala todo esto está basado en mentiras en mala comprensión mi trabajo es ser proveedor ahí está el cheque ahí nos vemos Uh, están en su casa Son hombres fieles, sin vicios Pero están ocupados en sí mismos Ya trabajé, voy a mi taller Voy afuera, voy a pasear Voy a la bici, lo que sea Proveen lo suficiente, nada falta en sus casas no más él No hay nada afecto No hay nada emocional, no hay nada que están trayendo Me gané ver la tele Estoy súper cansado Voy a ver el, el juego Voy a ir al gimnasio, lo que sea Siempre están O siempre están estudiando Necesito estudiar, entonces es, mi, es mi espacio. Entonces, ya suplieron y ya se van. Otra característica, me llamó la atención cuando este pastor lo identificó, el que es súper mega espiritual, muy religioso, muy estudioso, todo es espiritual, pero es medio raro. Más bien como que avergüenza a su familia, en lugar de que lo respeten por esto, es medio penoso, uh, se ven raros, no, no funcionan en la sociedad, no sé, como que ni disfrutan de la vida y lo puedes ver en sus caras y en las de sus esposas y en las de sus hijos sus hijas relacionan el cristianismo con eso y por lo general en cuanto tienen oportunidad salen para otro lado ah, otra área otra área débil alguien que es todo fiesta es muy divertido es entretenido, todo el mundo lo quiere donde están, son el centro de atención pero son inestables en sus relaciones, en su trabajo, no duran en ninguno, en sus actividades no es confiable, no termina nada, no llega a tiempo, no se puede organizar, todo el mundo lo quiere pero nadie lo respeta, Tienen mucha, son como imán de la gente, pero eventualmente en sus relaciones eso vuelve muy cansado y la esposa se cansa de, pues de algo de seriedad, que todo es fiesta, todo es salir, todo es diferente, todo es atractivo y Cansa después de un tiempo Su esposa no lo respeta Porque no puede contar con él No puede confiar en él ah. Estas áreas las identificó un pastor Pueden estar o no de acuerdo No es la Biblia Pero yo he visto estos patrones Por lo general A veces es una mezcla de varios Tenemos la tentación de inclinarnos a Algunas de estas opciones Porque creemos mentiras porque pensamos, si, con que yo provea estoy agradando a Dios. No, es que tengo que dirigir, por lo tanto voy a hacer esto. Y, y viene de, de mal entendimiento, son áreas en la carne, uh, fallas en, en, en el carácter. Uh, pensamos, podemos pensar que al, 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 al ejercer alguna de estas formas, estamos amando a nuestras esposas, honrando a Dios o sirviendo a los demás. Ah uh, pensamos que esto es el liderazgo masculino que así se ve el matrimonio pero esto, esto, esto pasa por, porque no vemos lo que Dios quiere necesitamos ver lo que Dios dice, cómo es Cristo a veces es ignorancia muchos de nosotros no tuvimos un buen ejemplo, o ni siquiera uno malo, en mi caso a veces no queremos saber lo que Dios dice, prefiero no saber prefiero no escuchar a veces resistimos lo que Dios está diciendo. Pero hermanos, como lo mencioné la semana pasada, no tiene que ser así. Porque esto está hablando a cristianos, esto está hablando a creyentes, a hijos de Dios. Ahorita lo estamos cantando, somos otra persona, hechos a la imagen de Cristo. Entonces, nuestras vidas no tienen por qué ser así. Imagínate lo difícil que es para una esposa escuchar que tiene que someterse a su esposo cuando actuamos de alguna de estas maneras. El terror, la carga de poner su vida en las manos de alguien que se porta de una de estas formas. De alguien que no tiene temor de Dios, de alguien que no somete su vida a Cristo. Y así queremos ser cabezas del hogar. Porque hablamos, es que hay que ser cabeza del hogar y lo vivimos de una de estas formas. Estamos haciendo imposible, casi imposible, perdón, a nuestras esposas confiar y poder respetar y poder sujetarse. Es un problema de fe, a fin de cuentas es un problema entre la esposa y Dios. Un esposo no debe someter a su esposa, ni siquiera debe intentar hacerlo. Porque no hay nada realmente que un esposo pueda hacer para que eso pase en el corazón de una mujer. Eso es un asunto entre la esposa y Dios, nada más. Es un asunto de fe, es un asunto de confianza en Dios, en lo que Dios dice. Pero lo que hacemos conforme a lo que somos si sí debería hacerles más sencillo a nuestras esposas responder como Dios quiere si sí deberíamos de hacerle la vida más fácil en esta área que puedan ver y decir así es Dios pues no siempre hay días malos pero así se ve el carácter de Dios reflejado en mi esposo porque esa es la idea aquí nuestras vidas como hombres como esposos en particular debería ser una imagen de Cristo ¿Cómo se vería Cristo, si estuviera en mi lugar, así, así es el carácter. En mi, en mi trabajo, ¿cómo, ¿cómo se vería Cristo si tuviera mi trabajo, mi personalidad, mi familia? Así se vería Cristo. Y nuestras esposas y nuestros hijos dirían, así, así es Dios. Así es lo que Dios planea, es lo que Dios quiere. Reflejar el carácter de Cristo y que esa fe que tenemos en Él y la manera en que vivimos en comunión con Él le haga fácil a otras personas, en particular en nuestra casa, Creer en Dios, confiar en Dios, depender de Dios. ¿Cómo le hacemos para no caer en una de estas áreas? Porque la carne quiere tropezar aquí. La carne quiere lo que quiere la carne. ¿Cómo se ve lo que Dios quiere? Bueno, eso es lo que justamente Pablo le está diciendo a los Efesios. Ama a tu esposa, así como Cristo a la iglesia. Cuando tomamos la comunión, cuando hay bautizos Cuando estamos alabando al Señor, cuando estamos orando Cuando Dios nos bendice de alguna manera especial Que, que sentimos ese, Cuando nos sabemos perdonados Esa sensación Eso que experimentamos De la gracia de Dios en nuestra vida Del amor de Dios por nosotros La paciencia de Dios con nosotros Así como Cristo a la iglesia Así, así extenderlo hacia afuera es un amor sacrificial, así es el de Cristo, es un amor puro, es un amor incondicional, sin cosas escondidas, que no hace cosas para obtener algo, es una entrega completa. Nos encanta la parte de liderar, de ser cabeza, eso suena excelente, hasta que vemos que Cristo tuvo que pasar una humillación enorme y un sacrificio. es el problema cuando hablamos del liderazgo del hombre en su hogar? No sabemos lo que es ser un líder, o Lo estamos viendo con los parámetros del mundo No sabemos lo que significa tener autoridad Pensamos Y por eso también muchas mujeres lo resisten Porque pensamos, la gente pensamos Que tener autoridad O, o, o dirigir o tener un, un rol así Quiere decir poder Quiere decir control o quiere decir independencia Yo soy líder, yo me encargo Háganse para allá que Como Dios me hace cabeza de mi esposa Eso significa que yo le digo qué hacer eso Es lo que entendemos equivocadamente pero la Biblia dice otra cosa, porque en el reino de los cielos las cosas funcionan al revés. El que quiera ser el mayor tiene que servir, el que quiera ser importante tiene que humillarse, el que quiera dirigir le toca servir, porque el liderazgo es responsabilidad, no es poder. Y así como Cristo se vacía de sí mismo, deja su divinidad para tomar la forma humana, y someterse a la humillación de estar en un cuerpo de hombre, siendo igual a Dios, viene este mundo, en este misterio maravilloso de la encarnación, y viene a servir, y viene a dar su vida, y viene a limpiar a su novia para presentársela a sí mismo sin mancha y sin arrugas, cuando piensas que la iglesia no es perfecta, porque ahí sí decimos, es que no soy perfecto, es que Dios necesito que me extienda gracia y que sea paciente conmigo, Bueno, esa misma idea debe llevarse al matrimonio, es que mi esposa no es perfecta. Ajá. Es la idea. Que así como la iglesia y la relación de Cristo hacia su iglesia, así deberíamos de funcionar en el matrimonio. Cristo vino para ser humillado. No vino para ser respetado. Mira cómo lo trataron. Se humilló hasta lo sumo. Tomando forma de siervo. Y les dice, se acuerdan, me encanta esa escena, Juan 13 ustedes dicen que soy señor y maestro y si es cierto porque si soy tienen razón yo soy su señor y yo soy su maestro y aquí estoy lavándole los pies estaba de rodillas haciendo la labor más servil la que se reservaba para ciertos esclavos eh, eh, si, si alguien venía a mi casa yo no le lavaba los pies lo hacía el criado el de menor rango y ahí está Cristo lavándole los pies y les dice así como yo vine a servirlos así espero que ustedes lo hagan y esa es la idea en el matrimonio. Entonces, dirigir, sí, a través del servicio, en la humillación. Es que quiero que mi esposa sea perfecta. A Cristo no se le entregó una iglesia perfecta. Él la santifica. Él la lava. Él la prepara. Él la sirve. Él la ama. La protege nunca con la condición de algo. El problema... Es que queremos otra cosa diferente, queremos respeto, los hombres. Es, Hermanas, yo creo que ustedes no saben lo que el respeto significa para nosotros. Estoy convencido que no saben lo importante, lo valioso y lo necesario que es. El problema es que queremos buscar eso en nuestra esposa. Y ya nos metimos en un, una grave situación. Es algo tan valioso, tan importante para nosotros como hombres, no lo saben que lo anhelamos y cuando lo tenemos sentimos como si fuéramos superman, podemos hacer lo que sea, el problema es que lo buscamos y es una búsqueda equivocada y entonces cuando no lo tenemos el mundo se desmorona y fracasamos y todo el día se echa a perder y la semana y el mes se vuelven vidas miserables porque estamos buscando en el lugar equivocado. Pero ahí dice que la esposa debe respetar. Sí, pero no te está hablando a ti. Eso es algo entre Dios y ellas. Aquí no nos metemos nosotros. Es un asunto de ellas con Dios. No está diciendo, ¿tú qué piensas? ¿Cómo debería respetarte a tu esposa? Nuestro propósito es buscar la gloria de Dios, no el respeto de mi esposa, ni de nadie. Buscar el servicio de los demás, caminar con Dios, conocerlo a Él. Encontrar mi identidad en Él y confiar en lo que Dios dice, no en lo que mi esposa piensa de mí. Y en esa humillación, en esa entrega, en ese amor, en esa comprensión, te aviso de una vez, no tienes asegurado el respeto de tu esposa porque no es tu asunto. Eso es algo entre Dios y ellas. y no es lo importante, ni Dios quiere que lo busques. Dios quiere que te satisfaga y que sea suficiente la aprobación que Dios te da por medio de Cristo y que no dependas de la aprobación de tu esposa ¿quieres una esposa sin manchas, sin arrugas, perfecta, pura limpia? estoy seguro que muchos dirían que sí bueno, vamos a ver lo que hizo Cristo para obtener eso Jesús primeramente pasó por humillación, por una entrega hasta la muerte tu vida desaparece Pasa a segundo plano por servir a tu esposa Eso fue lo que hizo Cristo Lo que Adán no pudo hacer Ahí en Génesis Adán culpó a pues, La que me diste Adán, ¿dónde estás? ¿Qué, ¿Qué hiciste? No, pues es que ¿por qué estás vestido? ¿Por qué estás vestido? ya ni siquiera así, ¿por qué tienes ropa? Pues me dio vergüenza ¿Y quién te dijo eso? Ah, es que ella me, me dio de comer y tú me la diste, me hubieras dado otra. Esta es la idea general, es tu culpa Dios, si lo piensas bien. Viene el enemigo y Adán y metió las manos y toda le echa la culpa. Y se hace para atrás, pero Dios lo hace responsable a él. El pecado entró, Romano 5 expresa esto, el pecado entró, el mundo fue dañado, el mundo fue condenado por tu culpa, por tu desobediencia. No dijo por las dos, partes iguales eh, o ella fue primero, ah bueno Adán, este, discúlpame por la mujer que te di no, Dios lo hace responsable a él ¿Te molesta cómo te responde tu esposa cuando intentas dirigir a tu hogar? ¿Te ofende, te destruye si no te sientes respetado por ella? ¿Limita tu amor por ella? ¿Lo condiciona? Porque a veces eso pasa, hay un castigo, hay una consecuencia, hay un rechazo Hay muchas cosas que suceden ahí pero yo no sé si has pensado cómo es Cristo con la iglesia en estas cosas. Vamos a pensar como iglesia en general, pero en lo, en lo personal. Lo seguimos, confiamos en él, lo respetamos, lo obedecemos sin cuestionarlo. En cuanto dice, sí, Señor. ¿O, o cómo funcionamos los creyentes con Cristo. Dudamos de Dios, nos resistimos a Dios. Jesús nos ha dejado de amar, de servir de cuidar, de proteger, de proveer, de perdonar un millón de veces cuando los cristianos, la iglesia nos resistimos a su voz la iglesia se ha comportado muchas veces como la esposa de Oseas esta era la idea en esta historia en este acto profético a pesar de la infidelidad a pesar de las peores cosas muchas veces ponemos condiciones para amar a nuestra esposa si me respeta y es como 50 y 50 si me respetas te amo, si me cuidas yo también, si me tratas así yo también, tú primero y está medido y está... hay hasta condiciones en nuestro pacto matrimonial, estas cosas no las voy a permitir, si esto pasa ya no hay más, pero Cristo no es así, Cristo no se portó así, ni lo hace, mira todas las cosas que nos ha perdonado, ahí habla en Colosenses una lista enorme, toda la lista que había en nuestra contra, toda cierta Ahí, si le quitas las mentiras y lo que no es Pero toda la lista que sí estaba en nuestra contra Fue clavada en la cruz Está perdonado, ya no te debo Jesús no ha dejado de amar Profundamente a su iglesia Y creo que muchos esposos Queremos el liderazgo Pero sin amar O queremos el amor sin responsabilidad Pero ninguna de esas es como Cristo Ama a la iglesia Así como dice la carta De Pablo a los Corintios el hombre es cabeza de la mujer, sí es. La mujer refleja la gloria del hombre, la Biblia lo dice. Pero en el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de, las, eh, de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Así que no, no solamente se trata de liderazgo y no solamente de amor, sino de unidad. Ese es el punto de todo esto. El matrimonio tiene un propósito mucho más grande y más glorioso que colocar a dos personas juntas para que sean felices el resto de sus vidas. Tampoco tiene el propósito principal o en sí mismo de que el hombre dirige y la mujer lo siga. O de que el esposo ame y la mujer lo respete. Estos no son fines en sí mismos, son medios. ¿Medios para qué? Instrumentos en las manos de Dios para comunicar al mundo. verdades acerca de sí mismo. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Cristo? ¿Qué significa ser cristiano? Porque entonces, ¿qué es la iglesia y quién es Cristo? Y lo que refleja el matrimonio es lo que pensamos de Cristo. Y pensamos de la iglesia La manera en que tratamos A nuestras esposas Comunica lo que yo entiendo De Cristo y de la iglesia O lo que no entiendo más bien Y lo mismo para las esposas La manera en que una esposa Se comporta con su esposo Comunica cómo, cómo está su relación con Dios Es un reflejo Es un espejo, es inevitable No podemos escapar de esto Entonces no solamente vamos a encontrar la bendición de Dios cuando entramos en el orden de Dios, sino que vamos a participar de algo mucho más grande que nuestros planes como esposos. Más que una vida feliz y plena en esta tierra, hay algo más importante. Versículos 31 al 33, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la Iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido Pablo está diciendo no se trata de que lo respetes para que esté feliz ni que te, te, te eh, la ames para que no tengas problemas o para que se convierta en algo no tiene que ver con eso es necesario es lo que Dios dice es, así funciona así se, se ilustra o se, o se vive el plan de Dios pero el propósito es algo mayor que tiene que ver con Dios primeramente el matrimonio revela algo que estaba escondido. Eso es cuando habla de misterios, esto es lo que está diciendo. El plan de Dios para el matrimonio es un mensaje acerca de quién es Él y qué se logra por medio de la obra de Cristo en la cruz. O sea, tiene que ver con el Evangelio, no con que estés feliz, ni vivir felices para siempre. La reconciliación de la humanidad, la unión y la restauración de todas las cosas que Dios está haciendo con la iglesia por delante como un estandarte de la gracia de Dios, resulta... Que también esa imagen de la iglesia unida a Cristo, de que yo estoy unido a Cristo porque nosotros somos la iglesia, por medio de una fe que es individual y que es posible por el sacrificio de Cristo en la cruz, esto estaba siendo comunicado desde que se instituyó el matrimonio. Este era el propósito, revelar algo que estaba ahí guardado. ¿Qué quiere decir el matrimonio? ¿Qué quiere decir que dos se hacen uno? ¿Por qué es tan importante que tengamos una separación de nuestras familias. Para unirme con mi esposo, con mi esposa, ¿por qué tiene que cambiar mis prioridades? ¿Por qué lo tengo que respetar? ¿Por qué la tengo que amar y servir? Todo esto tenía que ver con algo más grande, más glorioso que es el evangelio. El matrimonio no se trata principalmente de nosotros dos intentando comunicarnos, vivir una vida en paz, tips para un mejor matrimonio para que nuestra relación comunique a la gente quién es Dios. Es un reflejo de Dios la gloria de Dios, la salvación de Dios, la bendición de Dios un matrimonio debería de hablar, eso es lo que Dios quiere que un matrimonio sea la unión de Cristo y su iglesia y la certeza de esa unidad aquí es donde entra la importancia de hacer todo lo posible para evitar un divorcio o mejor dicho para preservar la unidad en el matrimonio porque estar nada más juntos no es la meta la meta no es que no haya separación, es que haya unidad y son dos cosas diferentes. Cuando pensamos en el propósito mayor de Dios, nuestros problemas y nuestras diferencias se tienen que ver pálidos, se tienen que ver más pequeños, aunque para nosotros sea devastador en comparación a lo que Dios quiere decir al mundo por medio de nosotros. ¿Y qué es? ¿Qué, qué debería comunicar un matrimonio, una pareja que Dios nos ama profundamente, que no va a dejarnos? sin importar lo que hayamos hecho que su amor y su gracia son suficientes para mantenernos juntos por toda la eternidad que estamos seguros en nuestra unión con Cristo, que no depende del desempeño que nada puede separarnos de su amor tan ancho tan profundo, tan vasto que podemos tener una comunión que de, de paz, de armonía de gozo, de plenitud de intimidad de cercanía de todo esto que Dios tiene eso es lo que debería comunicar un matrimonio esa es la importancia de una boda No es la fiesta nada más O sea, sí que bueno, felicidades Pero se trata de algo más grande Lo que esto le está diciendo al mundo Estamos unidos a Cristo y nada nos va a separar El Señor y yo El Señor y su iglesia Vamos a estar juntos para siempre No hay nada que se pueda meter en medio de nosotros Pero la iglesia actúa de cierta manera También las esposas Pero Cristo hace esto y los hombres no lo hacemos Entonces en ese Proceso, en esa Vida, donde Dios nos extiende un montón de gracia Comunica que la iglesia confía en su Señor Y por lo tanto lo sigue a donde Él diga Él sabe lo que hace No va a haber nada que atente en contra del amor de Cristo por su iglesia Es lo que más ama No va a abusar de ella No va a ignorarla tampoco No le va a pasar por encima No va a tratarla mal o con aspereza Porque Cristo no es así con nosotros O entendemos mal a Dios Si lo vemos así no va a buscar su propio beneficio, no lo hizo, entregó su vida totalmente, no va a hacer cosas a costa de la iglesia por lograr el objetivo, Dios no es así, no va a hacer nada que la dañe, todo lo contrario, la va a sustentar, la va a cuidar, la va a proteger de cualquier cosa que quiera causarle daño hasta ella misma, va a asegurarse de que esté bien, que no le falte nada, Hacer lo que sea mejor para la iglesia, eso es lo que hace Cristo, hermanos. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. No va a defraudar la confianza, hermanos. Si alguien, o sea, si nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, no nos va a defraudar. Así debería verse un matrimonio: no te voy a defraudar. O sea, que pongas tu confianza en, en, en mí como esposo, y no te voy a defraudar, no va a traicionar tu amor. Así que hermanos, esposos, amen a su esposa como Cristo a la iglesia, así como Dios te ama a ti, así como Cristo te ama a ti, profundamente, sin condiciones, no está hoy te amo, mañana quién sabe, pues a ver cómo te portas, a ver cómo respondes, a ver si obedeces, a ver si me respetas, Cristo no es así. Y como Cristo es, como lo vemos en la Biblia, como la palabra de Dios lo revela, así es el nuevo hombre, así es el nuevo corazón que tenemos nosotros así es su espíritu en nosotros así que podemos andar como Él es vamos a ponernos de pie para orar Señor gracias por tu palabra por la exhortación que encontramos aquí por el desafío que vemos, por la esperanza también que encontramos en el Evangelio Señor porque podemos verte a ti exaltarte a ti, reconocerte a ti Señor y queremos andar como tú Eres, ser como tú Señor, ese es nuestro mayor anhelo Queremos vivir como tú, como tú eres Señor Los que somos esposos queremos amar, servir a nuestras esposas De la misma manera que tú lo haces por la iglesia Gracias Señor por tu paciencia, por tu amor incondicional Enséñanos a andar así Señor, desafíanos, despiértanos Dios que no creamos las mentiras que, que hemos estado creyendo todo este tiempo, Señor. Que andemos de acuerdo a tu voluntad, Señor, en una comunión cercana contigo, Señor. Porque así sabemos que vas a ser glorificado, Dios. Tu, va, tu nombre va a ser exaltado. Eso es lo que queremos principalmente, Señor. Pero también sabemos que esto va a comunicar a otros para que puedan conocerte, Señor. Para que puedan verte en nuestras vidas. Y también eso queremos, Señor. Que la gente pueda le parezca más fácil, más obvio confiar y creer en ti por lo que ven en nosotros Dios, bendice Señor nuestros matrimonios, bendice a los esposos, a las esposas que estamos aquí en esta tarde Señor, cumple tu propósito en cada uno de nosotros, te lo pedimos confiando Señor que esta es tu voluntad, que ya lo que tenía que haberse hecho para que esto fuera posible ya, ya, ya fue hecho por Cristo Señor, en su nombre te lo pedimos, amén.